0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Future Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chien guide Entre ces épisodes, je vous partage aussi mon expérience au travers d'articles sur mon blog futurechienguide.fr, dont le tout dernier sur « Comment aller à Disneyland Paris avec un chien guide Pour en revenir à ce 20ème épisode, je vous présente Cyrielle, qui est famille d'accueil pour les chien guides de Paris depuis des années et plus récemment la maman de deux jeunes enfants. Depuis le début de son engagement, Cyrielle a vécu de belles aventures et est devenue maman sans pour autant laisser son rôle de famille d'accueil. Mais comment gérer son rôle de maman et de famille d'accueil tout en ayant un travail prenant Cyrielle nous raconte les débuts de sa vie de famille d'accueil, alors jeune célibataire, puis comment, après une pause forcée, elle a adapté son organisation avec l'arrivée de ses jumeaux. Elle revient aussi sur les minutes sud et les avantages d'avoir appris à élever un futur chien guide avant d'élever ses deux petits garçons. Enfin, on parle à nouveau de Loya, comme dans les épisodes 11, 12 et 13, puisque c'est grâce à elle que Cyrielle et Arthur se sont rencontrés. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation pour mon podcast Futur Chien Guide. Est-ce que avant tout tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es
1: ah, Du coup je m'appelle Cyrielle, je suis une professionnelle du secteur du handicap. Je travaille beaucoup dans les plaidoyers pour essayer d'améliorer les politiques publiques et puis l'avènement d'une société plus inclusive et une euh, société beaucoup plus euh, accessible à tous. Et par ailleurs, euh, je suis maman de deux petits jumeaux qui ont euh, trois ans et demi maintenant.
0: Bien, Le décor est bien planté, ça m'a fait beaucoup euh, rire quand on a pris contact puisqu'on va un petit peu... Euh dévoiler comment Puisque moi, je fais un peu le même travail pour les éleveurs de chèvres, à savoir être un peu dans les ministères pour réadapter et remettre un peu de réalité sur les, les textes de loi ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est une compétence qu'on a un peu en commun, ça m'avait fait sourire. Est-ce que, du coup, tu nous as parlé de ta vie professionnelle, de ta vie familiale Est-ce que tu peux nous raconter Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que les chiens guides ont aussi une place. Comment ils sont arrivés dans ta vie Comment ça s'est passé
1: Du coup, par le biais de mon travail où je m'occupais du handicap et en c'est au détour d'une conversation à midi que je me suis rendu compte qu'une de mes collègues allait régulièrement à l'école pour promener les chiens le week-end pour les détentes. En lui posant des questions parce que depuis que je suis petite, je suis élevée au milieu des chiens et quand je dis au milieu, c'est pas une métaphore. Hein. J'ai eu jusqu'à une quinzaine de chiens chez moi. D'accord. C'était quelque chose qui me manquait beaucoup, énormément à Paris. Et là, en fait, ça a été la découverte et je me suis dit, il faut absolument que je comprenne comment ça fonctionne. Et j'avais euh, bah, une passion euh, pour les chiens et euh, mon action aussi dans, dans le travail qui est entré en résonance, en fait, tout simplement. Donc, ça a été une rencontre... Euh, une rencontre ben, qui s'est faite il y a 11 ans maintenant et euh, qui ne s'est toujours pas démentie.
0: Donc, il y a 11 ans, tu découvres euh, l'école des chiens guides d'aveugles de Paris, j'imagine. Euh, et donc, tu te renseignes pour euh, devenir euh, tout de suite famille d'accueil
1: Oui, oui, je, je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Donc, euh, effectivement, j'ai tout de suite demandé à être famille d'accueil. Et j'ai dû avoir euh, mon premier chien qui s'appelait Flint euh, trois mois après. Et euh, c'était assez rigolo parce qu'en fait, quand l'école m'a dit euh, « voilà, euh, on va vous confier un chien, euh, vous pouvez venir le chercher euh, », j'ai eu un stress monstrueux euh, en me disant « mais est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que je suis à la hauteur de la mission Est-ce que je saurais faire ?» euh... Euh, un stress que je projetais à l'époque comme le stress de quelqu'un qui apprend qu'elle va être maman. Mm -hmm. Et euh, pour la petite histoire, quand j'ai été maman, j'ai pas eu ce stress-là parce que je pense que le fait d'avoir un chien guide m'a montré que j'étais euh, en capacité euh, d'accompagner, de faire grandir et d'élever euh, une vie.
0: <rire> Donc le petit syndrome de l'imposteur euh, qui pointe parfois son nez euh, sur « est-ce que tu allais être capable de gérer tout ça ?» Et au final, donc, Flint est arrivé, c'était en quelle année, donc, c'était en 2010? Euh, 2007.
1: Oh là là, c'est vieux, en fait, oui. Non, ça fait plus de 11 ans, en fait. <rire> <rire> euh, ouais, 2007 <rire> ou 2008, donc, ouais. 12 ans, 12, 12 13 ans, oui. Euh, 14, qu'est-ce que je dis? Oh là. D'accord, ça fait tout ça.
0: Ça fait beaucoup d'années dis donc. Donc tu as fait cette première aventure avec Flynn Oui oui, non, je m'en me, étais pas rendu compte en fait, j'ai été bloquée à 10 ans. <rire> ça arrive. Pardon. Mais c'est la passion, on compte pas, c'est ça qui est important aussi. Donc Flynn, t'est arrivé euh, finalement ce syndrome de l'imposteur, c'est toutes ces questions-là euh, ont dû euh, s'effacer progressivement, j'imagine dans ton aventure euh, auprès de Flint. En fait, tout de suite ça a très bien fonctionné donc
1: je pense que c'était vraiment euh, l'anticipation euh, dès que je l'ai eu euh, euh, déjà ça m'a fait euh, j'étais tr très heureuse et ça m'a fait un bien immense de l'avoir ça s'est passé de façon assez naturelle. L'école accompagne ces euh, familles d'accueil. Donc, on est euh, formé mmh. euh, sur chacun de nos chiens. C'est euh, adapté aux besoins, à leur caractère. Voilà, j'ai rencontré euh, une autre famille d'accueil qui était, on était un petit peu les profils des jeunes filles mmh. à l'époque, hein, puisque c'était il y a 14 ans. <rire> on avait une autre famille d'accueil. On était des filles jeunes, des filles célibataires. Euh, qui venait d'arriver sur le sur le marché du travail et on s'est investi et en fait elle c'était son deuxième chi deuxième ou troisième chien donc aussi par le l'échange entre pères en fait toutes les appréhensions qu'il y avait pu y avoir en fait en anticipation euh, ont disparu euh, d'elle-même en fait
0: donc tu es devenue famille d'accueil et tu as remis ça euh, dès l'année suivante euh, une fois que Flint est entré en éducation J'imagine que ça n'a pas forcément été une question pour toi. Alors du coup, Flint, ça a été un peu compliqué parce qu'il a eu
1: des problèmes de santé. Donc il est entré en éducation une première fois. Il est revenu au bout d'un mois et demi parce qu'il avait une blessure. Il est re-rentré en éducation. Il a eu, euh, il s'est tordu la patte. Enfin, en gros, Flint, il l'a eu quasiment sur deux ans. D'accord. Et puis bien sûr, il y avait absolument aucun débat. <rire> pour dire que je poursuivais dans cet engagement enfin c'était naturel c'est j'ai organisé ma vie aussi autour de ça donc avec les contraintes que ça peut avoir quand on est jeune et quand on est tout le temps fourré dehors, puisque j'ai eu la chance d'avoir ma jeunesse en temps de non-Covid. Donc, beaucoup de bars, beaucoup de sorties, et, et j'ai réussi à pouvoir équilibrer tout ça avec le chien. Donc, c'était même plus un sujet, en fait. C'était même plus une interrogation.
0: Donc, après Flint, s'en sont suivis quelques autres élèves, puisque ça fait plus de dix ans, comme on vient de le dire. Oui. Qui est arrivé après Flint
1: Alors, Flint, ensuite F, G, H, -I -P -I. Donc un berger blanc suisse. Ensuite, j'ai eu Irus, j'ai eu Joslo, j'ai eu Loya Manza, Jixi et maintenant je suis avec Rika.
0: C'est rigolo, c'est que certains noms nous peuvent nous dire des choses, puisque euh, tu es le, le 20e épisode déjà de mon podcast futur chien guide. Et c'est rigolo de voir euh, que bah, on a déjà parlé un petit peu. Alors, Loya, on le savait, euh, puisque c'est euh, Arthur qui m'a conseillé euh, de te contacter en me disant que le courant passerait très bien entre nous et qu'en plus, ça pourrait répondre à plein de questions que j'avais sur comment on est famille d'accueil et à la fois euh, maman. Et puis, Jixi, on en a entendu parler.
1: Effectivement, c'est un petit milieu.
0: Oui, c'est un tout petit milieu, mais du coup, euh, on est aussi sur la même école, donc euh, c'est assez logique. Mm. Euh, mais dans tous ces chiens, du coup, tu as parcouru, j'imagine, beaucoup d'expériences avec des chiens de différentes races. Alors, j'ai eu... Euh, donc, Flynn, c'était un
1: croisé lab golden. Ensuite, j'ai eu un berger blanc suisse. J'ai eu un flat-coat retriever. Euh, j'ai eu trois bergers allemands. Joslo, c'était euh, un lab pur. Jixi c'était une golden pure. Voilà, j'ai pas fait euh, le border collie, j'ai pas eu l'occasion. J'avoue qu'à l'époque, on m'avait proposé un petit barbet et j'avais moins d'appétence. Donc a priori, je l'ai refusé et en fait, une autre collègue parce que ce qui est assez drôle, c'est que dans chacun des emplois que j'ai occupé, donc je travaille dans dans des associations et dans chaque association, j'ai provoqué le fait qu'un autre salarié devienne famille d'accueil. Et donc, ma collègue, qui donc est devenue famille d'accueil, a accueilli un barbet et j'étais complètement croque, comme de tous les chiens. Donc, c'est cet a priori qui m'a d'avoir un barbet. bon Après, j'avoue que moi, j'ai j'avais du coup un, un petit coup de cœur pour tout ce qui est Labrador, Golden, parce que j'ai grandi avec eux, et puis Flat Côte que j'ai découvert, que j'ai énormément apprécié. Les bergers, ce pas du tout mon appétence non plus. Et en fait, on m'a expliqué un petit peu l'intérêt d'avoir des familles expérimentées sur ces chiens-là. Et voilà. Et depuis, depuis que j'ai eu mon premier berger blanc, j'ai eu trois bergers allemands.
0: Eh ben, écoute, une belle, une belle ribambelle de chiens, un beau panel en termes de race. Est-ce que du coup aujourd'hui, où est-ce que tu en es rendu dans ton aventure de famille d'accueil
1: Donc là, je suis toujours famille d'accueil. J'ai eu une petite interruption. Euh, parce que j'avais manza quand j'étais enceinte. Euh, alors, étant enceinte de jumeaux, euh, j'avais un bidou euh, fort, fort euh, proéminent, mais ça se passait euh, super bien avec la chienne. Malheureusement, elle avait eu un, une un petite problématique de suspicion euh, par rapport à des parasites. Et comme en fait, je, je, en étant enceinte, je n'aurais pas pu me faire soigner si ça avait été ces parasites, on a préféré euh, passer euh, passer le relais plutôt que de prendre le risque. Donc ensuite, j'ai accouché, euh, les jumeaux, euh, ça peut être un petit peu, euh, euh, comment dire euh, Un petit peu sport Ça peut occuper, on va dire ça comme ça, euh, mais très vite, j'ai souhaité continuer en toute transparence, Vraiment, la première année n'a pas du tout été difficile. Euh, on est dans un cocon, on est encore dans un cocon avec ses enfants. Il mmh. euh, y a quand même une forme de routine qui s'instaure, qui est assez confortable.
0: Et donc là, tu avais pas forcément d'élèves à tes côtés pendant cette première année. Cette première année,
1: la non. En fait, si, vers Jixi euh, a dû arriver vers euh, les dix mois de mes enfants. C'était pas un jeune chiot. C'était euh, une chienne qui avait déjà eu euh, une maîtresse. Euh, donc c'était euh, une chienne qui était euh, qui était déjà formée, qui était calme et qui a été d'une patience d'ange avec mes enfants qui bien évidemment euh, lui montaient dessus, lui tiraient les poils, se servait d'elle pour euh, apprendre à marcher. Et en fait pour eux c'était devenu euh, un membre à part entière de la famille. Et en fait dans les premiers mots qu'ils ont dit il y avait Jixi, il y avait maman, il y avait papa bien évidemment, mais Vinky euh, c'était euh, c'était aussi ça faisait partie de, de leur vocabulaire et euh, et ils ont grandi, elle est restée un an, je crois. Euh, voilà, ils ont vraiment appris à marcher, courir euh, avec elle. Et le grand questionnement euh, pour moi, c'était « Que va-t-il se passer quand elle va partir ?»
0: mm.
1: Parce qu'entre guillemets, j'ai une certaine expérience. Mais je me disais euh, sur des enfants, euh, comment ça va se passer En fait, elle est partie et le... Le premier soir, ouais, parce que elle, elle venait avec nous pour le coucher, puis après elle se, en fait, elle descendait se coucher dans le salon, mais voilà, elle se couchait en boule le temps que je les fasse dormir dans la chambre. Ils m'ont donc, ils avaient à peu près deux ans, ils m'ont montré la place où elle avait l'habitude de se coucher et m'ont mmh. dit suis pas là, suis pas là." Mmh. Et en fait, ça m'a fait pleurer moi, mais eux, je pense que c'était plus un, un constat et un étonnement. Mmh. Moi, j'ai projeté euh, une tristesse, donc ça m'a fait monter la larme à l'œil. Mais en fait, euh, les enfants sont déconcertants d'acceptation parce qu'on avait euh, expliqué que Jixi allait partir, euh, qu'elle allait travailler, que c'était un chien guide, qu'elle trouverait une maîtresse ou un maître euh, qui l'aimerait et puis qui l'aiderait, mm. avec des mots tout simples. Et en fait, ça s'est passé très, très simplement. Ils revoient des photos. Quand euh, on regarde des albums, ils disent « Ah, c'était Jixi mm. !» Et voilà, c'est normal en fait. Complètement normal. Mm. Et puis quand Rika est arrivée, alors pour le coup, Rika, elle euh, est arrivée à trois quatre mois, un jeune berger. Alors Rika, jeune berger encore. Ouais, là du coup je l'ai depuis un an également. Elle a dû arriver en juillet dernier, donc ils avaient deux ans et demi. Ben ils ont joué avec. Et en fait, le, le, la problématique, c'est essayer d'éviter euh, l'effet meute en fait, mm -hmm. bien montrer que elle peut jouer. Et bien sûr, qu'ils vont la chercher, ils lui sauter dessus. Euh, il lui mette la main dans la gueule. Euh, mon fils lui a mordu la truffe et lui a fait une trace. Euh, mais du coup, il joue comme des jeunes chiots entre eux. Et c'est vrai que là, pour le coup, le travail avec Rika, c'est plus de faire comprendre la limite euh, que ce sont des petits humains et que c'est pas sa meute, c'est pas c'est pas ses copains chiots avec qui elle peut euh, jouer pareil. C'est pas ses chiots. Ouais. Voilà, c'est pas c'est pas ses frères en fait. Plutôt que ses chiots, elle est pas dans une protection maternelle. Elle est dans un jeu. Euh, bah de chiot à chiot en fait mmh. euh, donc c'était plus euh, éduquer autant Rika que les enfants d'ailleurs hein, clairement, parce que eux aussi il fallait les calmer dans le fait de tirer les poils, de tirer la queue de mettre la main dans la gueule euh, de sauter dessus, de s'affaler euh, ils ont une complicité par rapport à ça
0: et du coup, quand vous avez décidé de reprendre un chiot, c'était évident où Il y avait quand même beaucoup de questions qui se posaient. Voilà, là, ils avaient deux ans, les petits. Deux ans et demi. Comment
1: tu avais vu les choses bah, Il y avait eu l'expérience Jixi. Donc, j'avais, entre guillemets, euh, j'allais avec elle à la crèche. Si mmh. concrètement, comme elle a un droit d'accès, je pouvais rentrer et chercher. Euh, je la laissais dans le vestiaire qui donnait sur la salle de crèche. Donc j'avais euh, toute ma vie qui était euh, construite. Enfin, euh, ma chienne vient avec moi au travail. En sortant du travail, je vais à la crèche. J'ai pas eu de refus d'accès de la part de la crèche, bien au contraire. J'allais chercher mes enfants avec la chienne. Je ramenais la chienne. Donc bon, et les enfants. Mm -hmm. J'avais pas d'inquiétude. La seule interrogation que j'ai eue sur le chiot, c'était de me dire euh, gérer les deux en même temps qu'un chiot où il faut encore apprendre la propreté. Ça risque, certaines fois, d'être un peu complexe parce qu'il y, y a des priorisations à donner. Et c'est vrai qu'on est peut-être moins disponible mmh. sur la propreté pour être très, très carré sur les horaires, sur les sorties. Et oui. Donc ça, c'était un petit peu ma zone d'inquiétude. Alors, il y a eu quelques dérapages. Hein. Clairement, de Rika, euh, j'ai nettoyé euh, son pipi plusieurs fois, mais euh, c'était pas à hauteur de l'inquiétude que je pouvais me faire. Mais clairement, il y a quand même euh, un principe de réalité, c'est que quand on a des enfants surtout en, banal, en bas âge, on est beaucoup moins disponible et surtout, on peut beaucoup moins être rigoureux que lorsqu'on est célibataire ou en couple, ou vraiment on a le choix entre guillemets, on, on a une vie en fait tout simplement. Là, on l'a plus.
0: Ouais, quand même es quand même partie du coup d'une début d'aventure en tant que célibataire. Alors j'imagine qu'il y a un compagnon qui est arrivé entre temps. Du coup, ça a déjà dû demander un peu des réflexions ou pas. Enfin moi, c'est assez naturel hein, euh, sur comment on gère à deux. Et puis euh, je voulais revenir sur euh, bah, la question euh, qu'on se pose peut-être euh, toutes, ou alors si c'est pas toutes, c'est de nombreuses femmes en tout cas. Et en plus, quand on est famille d'accueil, comment on essaye de combiner le tout Est-ce que pour toi, c'était déjà quelque chose de compatible Ou est-ce que tu t'es dit « il faut que je fasse une pause et peut-être je reviendrai famille d'accueil ou, » Ou ça faisait partie de, de ton chemin de vie, entre guillemets
1: Oui, je me suis pas… La pause, elle s'est imposée à moi parce que justement, il y avait cette problématique sur Manza où on n'était pas sûr que ce soit pas quelque chose qui puisse affecter ma santé. Donc la pause, elle a été naturellement là. Honnêtement, euh, Manza serait restée. Je suis même pas sûre euh, si j'avais accouché quand elle était là, on l'aurait gardée. Enfin, je veux dire, je me suis vraiment pas posé la question à ce moment-là, hein, vraiment. Mmh. Ensuite, pour reprendre, euh, j'ai moi-même été euh, éduquée encore une fois avec les chiens. Je ne vois je vois pas mes enfants sans chien en fait. Mmh. Alors c'est pas qu'à toute force je, je ferai tout, mais du coup c'est, euh, je trouve que ça donne euh, une stabilité émotionnelle, une compréhension de, de comment on fonctionne, les besoins de base, les apports. Enfin, je trouve que ça a énormément d'importance dans un développement. Et du coup, quand euh, l'école m'a recontactée, euh, bon, j'ai quand même demandé à mon conjoint parce que encore une fois, des jumeaux, ça peut être sport <rire> certaines fois. Oui. Donc, fallait bien euh, vérifier l'alignement des planètes, mais voilà. Il,
0: bien sûr, toujours. Il a dit euh,
1: bon, un peu de travail, mais bien sûr, quoi.
0: <rire> Et justement, comment ça s'organise entre vous Peut-être que l'organisation a un peu été modifiée ou adaptée, du moins avec l'arrivée, parce qu'en plus, il y a eu deux petits bouts d'un coup de ton côté. Donc, c'est peut-être deux fois plus sport ou pas Je ne sais pas. C'est Toi, qui, qui peut nous dire ça euh, mais l'organisation, tu as toujours eu, toi, plus la charge, en tout cas, euh, du chien en éducation. Et euh, bah, tu as dû rajouter euh, dans l'équilibre et dans la balance familiale bah, les deux petits bouts qui sont arrivés. Euh, ça n'a pas été trop compliqué Est-ce qu'au contraire, il y a eu des avantages à avoir euh, bah, ces trois petits en même temps ou pas
1: bah, en fait, ça n'a pas été compliqué, c'est toujours moi qui me suis occupée, c'était mon projet à la base et, et euh, bien évidemment mon conjoint a adhéré.
0: Oui, comme le mien
1: du coup. <rire> Je pense que il n'aurait pas adhéré, ça n'aurait pas été un motif de « voilà ». Ça fait partie de moi, en fait. Mmh. Ça n'aurait pas été conscient, mais ça aurait montré qu'il y avait un petit décalage entre ce qu'il projetait de moi et ce que j'étais. Donc, cette acceptation-là... Euh, oui, bien sûr. Voilà, puis la découvert aussi. Euh, les gens ne connaissent pas ce euh, que c'est que d'avoir un chien guide, comment ça fonctionne. Il aime les chiens, donc bon, voilà. L'arrivée des enfants n'a pas trop changé. C'est toujours moi qui reste la référente du chien Peut-être si, en termes organisationnels, c'est peut-être la dernière sortie du soir mmh. où là, euh, comme mes enfants sont des enfants très toniques et pleins de vie, ils ne se couchent toujours pas. Certains soirs, ça peut être long. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a appris l'habitude, comme ils me réclame beaucoup quand même, que ce soit plutôt moi qui reste avec eux pour les coucher. Et, euh, du coup, la dernière sortie, c'est lui qui l'a prise en charge alors que c'était plutôt moi qui le faisais avant. Donc bon, on a un petit peu rééquilibré euh, euh, les choses comme ça. Certaines fois, il m'a dépanné en emmenant euh, la chienne euh, à son bureau et pas au mien quand mmh. j'allais, euh, je sais pas quand je prenais des avions euh, sur des allers-retours sur une journée de choses comme ça. Oui. Et en fait, euh, bah du coup, c'est ses collègues qui lui réclamaient de revenir avec la chienne. Ah <rire> Donc du coup, c'est vrai que. Euh, une fois par mois ou deux fois par mois, euh, il emmène la, la chienne euh, à son travail parce que euh, en fait, ça fait plaisir à ses collègues et ça lui fait plaisir aussi de la voir. Oui. Mais euh, bon, je reste quand même le référent principal euh, et en général, elle est avec moi.
0: Donc oui, un petit peu de réorganisation, euh, mais pas de chamboulement, j'ai l'impression de ton côté. Non. Euh, enfin, en tout cas, dans votre vie de famille. Hein. Et est-ce qu'au contraire, tu as vu euh, des inconvénients ou des choses que t'aurais pas trop envisagé et avec le recul, tu te dis, t'aurais peut-être un peu anticipé. Euh, ça peut être intéressant aussi pour nous euh, et pour éventuellement les auditeurs qui se projettent à se dire, bah voilà, il y a peut-être des choses euh, que tu aurais euh, souhaité savoir pour prévoir entre euh, l'articulation entre le chien, les enfants ou au contraire, c'est que du bonheur.
1: Non, non, c'est que du bonheur. Après, ce qu'il faut bien projeter et que tu peux pas anticiper de toute façon, je pense, c'est que simplement quand tu mets tes enfants pour la première année à la crèche, je vais rien inventer, hein, mais il te chopent toutes les maladies mmh. qui peuvent traîner. Donc ça, c'est déjà un fait. Quand tu as des jumeaux, ils se les transmettent les uns les autres. Et donc, tu as toute une période qui est fatigante, mais commune à tous les parents, euh, surcommune aux parents de jumeaux, où tu es euh, vraiment au bout de ta vie parce que tu dors pas, parce que tu sors d'un enfant malade pour tomber sur un autre enfant malade. Et en fait, tu ne t'arrêtes jamais, tu as un espèce de tunnel de maladie de tes enfants euh, qui dure 6 à neuf mois. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'étais assez fatiguée et je me dis que, euh, en termes d'attention, j'ai pas donné autant d'attention à la chienne pour les exercices, pour la régularité euh, euh, bah, que je mets d'habitude mmh. dans mon accompagnement. Donc, il y a la fatigue à te prendre en compte, je pense. Quand même, c'est un facteur euh, qui te demande de te mobiliser c'est quand même une charge mentale parce que, enfin, il faut être aussi responsable. Un chien guide, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est une confiance qu'une association t'accorde. Mm -hmm. Déjà, il te, il te confie une vie. Point barre. Déjà, première chose. Et ensuite, une vie qui a une mission exact qui est quand même euh, belle et noble. Et du coup, je pense qu'il faut juste bien avoir conscience que c'est quelque chose qui, euh, quand tu es déjà toi-même fatigué, peut te fatiguer encore plus, parce que c'est un vrai engagement. Comme tout engagement, il a un coût en termes de fatigue et de temps aussi, tout simplement, hein, de temps à mettre dans les exercices qu'on fait avec eux, mmh. euh, dans les sorties qu'on fait avec eux. Ben, Peut-être des fois, on aurait préféré s'effondrer et dormir pendant trois heures plutôt que d'aller faire une détente. Mais bon, voilà, ça, il faut vraiment... Euh, l'avoir en tête. Et puis, c'est chacun qui... Chaque personne peut estimer aussi son degré de fatigabilité, son degré d'engagement. Mais bon, faut en avoir conscience, je pense.
0: Mmh. Et les solutions, du coup, qu'il y a en face, va euh, savoir euh, bah, se reposer, déléguer. Euh... Les relais. Les relais. Oui, bien sûr. Bah, du coup, en tant que famille relais, il <rire> n'y a pas de problème pour ça. Ça sert aussi à ça et euh, sans en abuser, c'est aussi pour ça que l'école a ce système de relais parce que tout le monde a le droit à un, à un, à un moment de repos pour euh, bah, rééquilibrer tout simplement ses émotions, sa fatigabilité et reprendre un peu de motivation et d'énergie. Et c'est sûr en termes de sortie, quand on est famille d'accueil on essaye de les mettre dans de multiples situations différentes alors euh, au quotidien, toi ça doit s'organiser aussi avec les garçons et donc euh, en termes d'organisation pour les sorties il y a la poussette, euh, donc les deux petits bouts, le chien euh, Est-ce que c'est pas euh, trop compliqué? Quelles sont tes astuces en tout cas? Euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, y faire face
1: Alors c'est très drôle parce que j'ai traumatisé euh, un ami qui est parti vivre à Strasbourg et puis qui revenait à Paris et euh, il reprenait le train, il dormait chez nous pour passer le week-end et c'est un grand bonheur de l'avoir. Et donc euh, je lui dis: ben, vu l'heure à laquelle ton train arrive, je ne serai pas à la maison pour t'ouvrir. Par contre je te donne l'adresse de la crèche. On y va, je récupère les enfants parce que je peux pas le faire plus tard. Tu viens chercher les enfants avec moi, on rebascule à la maison. Et en fait, il m'a vu arriver comme je suis extrêmement euh, nomade dans mon travail puisque euh, je vais euh, Et oui. dans les ministères, à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, voir d'autres associations. Enfin, je passe ma vie en fait dans les transports je vois bien. avec mon gros ordinateur euh, puis euh, le petit sac de fille quand même à côté de l'ordinateur. Mmh. Ben, du coup, moi j'arrive, j'ai mmh. mon ordinateur, mon sac de fille, ma chienne. Ok. Yes. Je rentre dans la crèche. Je prends ma poussette double, donc le tank, <rire> le tank. Donc je charge entre guillemets les enfants avec les doudous, les changes. S'il y a eu des débordements, des bodys, donc euh, on vous donne les bodys sales, les dessins qu'ils ont faits, les productions de la journée. Donc voilà, on a les deux enfants, les productions de la journée, le body, le manteau la chienne, la poussette double, l'ordinateur et le sac. Ça fait du monde. Donc, euh, bah, ma parade, c'était le sac, l'ordinateur et tout ça, oui. dans la poussette double. Et puis, je pousse ça comme un caddie, mais toujours avec la chienne au poignet quand même. Et en fait, lui, il m'a regardé, il était désespéré. Il me disait, mais je sais pas comment tu fais. En <rire> fait, je ne sais pas comment tu peux faire. Et il me regardait avancer avec mon tank, mes bébés, ma chienne et tout ce que je pouvais avoir. Et il me disait, mais... Chapeau, j'ai rien d'autre à dire parce que je serais pas capable de le faire. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, c'est pas pratique, mmh. faut le dire. C'est absolument pas pratique. Idem quand on veut prendre le bus avec une poussette double. Déjà, c'est l'enfer. Donc quand vous avez la poussette double, puisse la chienne attrochée à votre poignet gauche, ça devient vraiment une problématique de caler dans la, le bus le chien et la poussette, mmh. connaissant la bonne humeur généralisée des gens dans les transports en commun à Paris. Donc non, c'est pas simple. Mais en fait, ça devient une routine parce qu'on le fait tous les jours. Oui. Donc en fait, tu t'organises. Euh... Mais euh, c'est vrai que du coup, les gens, ils nous regardent un petit peu bizarrement. <rire> C'est là, c'est marche ou crève. Hein, là, euh, c'est ou alors faut se lever euh, une heure avant, euh, emmener les enfants à la crèche, revenir à la maison pour reprendre la chienne, pour repartir au travail et puis pareil, oui. partir beaucoup plus tôt du travail pour déposer la chienne ressort. Enfin, voilà. Oui. Et ça, euh, quand tu as des enfants, euh, un travail qui est prenant comme le mien, hein, des enfants qui sortent à 18h30 de la crèche avec les temps de transport, c'est juste impossible en fait. Ça marche pas. Donc du coup, euh, ben on s'adapte et, et du coup, c'est assez drôle, euh, tout ce contre un ballon on va dire ça comme ça
0: oui c'est sûr qu'après toi au quotidien comme tu dis ton ami euh, t'es un peu choqué même j'imagine de voir euh, le tank comme tu dis avec lequel tu ressortais en plus d'avoir euh, le chien à côté mais bon au final on voit très bien que toi tu t'organises, que ça te convient, que ça fonctionne que c'est ok d'avoir quelques dérapages aussi, hein, tout passe donc euh, ça c'est un peu les mm. euh, les mantras qu'il faut avoir en tête et puis euh, j'imagine que pour les sorties euh, type détente etc ça doit être aussi euh, un joyeux bazar mais dans le bon sens euh, avec euh, les deux petits bouts, la chienne, quand vous devez aller faire des sorties au parc. Euh, Je t'imagine que t'emmènes aussi tout le groupe, toute la meute, comme tu disais. Bah, du coup, pour les sorties au parc, c'est plus simple
1: et plus compliqué à la fois parce que les chiens sont autorisés dans le parc, mais pas sur les aires de jeu pour enfants. Mmh. Donc forcément, euh, tu es obligé de rester sur les bancs qui sont un petit peu décalés. Et c'est vrai que déjà, surveiller les deux en même temps, c'est compliqué. Mais alors, surveiller les deux en même temps en essayant de maintenir la chienne couchée correctement alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'aller dans le sable gratter avec eux, mmh. ça demande une organisation. En fait, il faut une sortie pour les enfants et une sortie pour la chienne pour pouvoir la lâcher. Parce que on peut pas les, les lâcher dans les parcs avec les jeux pour les, les tout petits enfants qui sont au sable, sur les toboggans, sur les marches.
0: J'imagine que tu arrives aussi à te dégager un peu de temps pour faire les séances à l'école et que dans le planning, ça doit être aussi... Un, un petit Tetris, j'ai envie de dire, entre euh, bah, tes réunions, ta vie active professionnelle, ta vie active de maman et puis cet engagement de, de famille d'accueil au final.
1: Oui, ça, j'avoue que le, le Tetris, c'est exactement le bon terme pour les séances avec l'école, d'autant plus que là, avec la, la Covid, ça tombe en semaine. L'école n'est plus ouverte le week-end, donc c'est vrai que c'était une petite facilité euh, qui a sauté. Euh, après, j'ai fait des séances avec les enfants aussi. Ça m'est arrivé d'avoir euh, des séances de travail, euh, mmh. de leur dire bah, comment aussi quand on donne des récompenses, comment on l'a fait asseoir, qu'il faut donner l'ordre. Donc c'était bien parce que ça formait les enfants en même temps.
0: Oui, du coup, tu les as, tu les impliques aussi forcément. Euh, comme toi, tu avais cette vision-là depuis que tu es toute petite et que t'as eu. Tu disais jusqu'à une quinzaine de chiens autour de toi. Euh, toi, tu étais impliqué euh, dans la vie de ces chiens-là. C'était pas, euh, c'était des chiens avec lesquels tu vivais. Oui, oui, bah au quotidien. Hein. Et aujourd'hui, tu impliques tes garçons bah, dans l'éducation des chiens.
1: Bah, il faut que le chien les, les, les respecte comme des humains, et donc il faut aussi qu'ils apprennent. Alors, ils essayent. Au... Ça marche pas très bien au début. Hein. Quand ils disent à Six, c'est un enfant de deux ans et demi qui saute dans les bras par ailleurs et qui lui-même n'écoute pas trop quand tu <rire> qu lui dis de s'asseoir. C'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais je me dis que le voilà, l'aplomb et l'autorité arriveront plus tard. <rire> mais c'est rigolo, des fois. Voilà, assis, Rika, assis. ne bah, va bah, pas t'écouter <rire> parce que tu es trop en train de jouer pour que ce soit crédible en fait. Du coup, je pense que bon, apprendre aussi quand ils veulent vraiment qu'elle arrête ou qu'ils veulent qu'elle aille se coucher à sa place, ils apprennent les ordres et euh, Là, elle est peut-être encore trop en mode meute avec eux. C'est encore trop euh, égalitaire, mais euh, mais ça va venir.
0: Oui, justement, euh, je me demandais si tu avais des conseils pour euh, soit des gens qui sont déjà famille d'accueil et qui souhaitent du coup euh, avancer euh, dans leur vie de famille en ayant des enfants, euh, soit des gens qui ont des jeunes enfants et qui souhaitent devenir famille d'accueil ou famille relais. Est-ce qu'il y a des choses euh, que, avec ton expérience, tu pourrais nous partager des petits conseils Bien distinguer les joujoux des enfants des joujoux de la chienne
1: <rire> essayer de bien faire comprendre que cette caisse-là, c'est le joujou des enfants et que ce doudou-là, c'est pas celui de la chienne. Enfin, voilà, Ce qui revient à bien euh, poser les bases du non, en fait. Les bases du non et du pas touché. Donc, euh, on le travaille par ailleurs. Mm -hmm. Mais bon, il voilà, faut dire que quand on a un chiot et il y a des pouics-pouics partout, euh, aussi bien pour les enfants que pour le chiot, mm. on peut comprendre qu'à un moment, il n'y ait pas une vision nette de qui et pourquoi. Hein, et y compris chez les enfants. Hein, quand les enfants, euh, la première chose qu'ils font, c'est de donner... Euh, leur doudou au chien, euh, il faut expliquer aussi aux enfants que ça c'est leur doudou, c'est pas celui du chien. Donc euh, faut vraiment euh, pouvoir poser ça euh, entre eux. Puis après non, je sais pas s'il y a une s'il y a des trucs et astuces bien, bien spécifiques, euh, moi, de base, j'ai le, le réflexe sécurité de ne pas laisser un chien tout seul avec des enfants, mais ça, c'est valable pour tout le monde, tout le temps. Euh. Pour
0: tous les chiens et pour tous les enfants.
1: Voilà, on ne laisse pas un enfant seul sur un balcon pour tous les chiens. Ça, c'est les règles de base, entre guillemets, du maître de chien. Éviter au maximum, même s'il y a une énorme proximité entre eux, on ne sait jamais. Du moment qu'on explique aux enfants, par exemple, qu'on ne donne pas à manger à table, qu'à la limite, s'il veut donner à manger pour récompenser, il va dans la cuisine ou il attend euh, la fin du repas pour aller donner dans la... Et qu'on explique euh, pourquoi que c'est pour éduquer la chienne, bah, on, on responsabilise l'enfant aussi mmh. en faire un, un, un acteur de l'éducation. La vie en, en famille, on, on vit tous en famille et chacun a son rôle à jouer. Et voilà, intégrer les enfants euh, comme des acteurs à, à part entière. Je trouve que c'est bien pour eux, c'est bien pour le chien euh, et voilà, mais ça se fait naturellement en fait, je, je pense.
0: Mmh, dans les réflexions des parcours de vie, des fois on se dit bah, on va faire une pause, euh, le temps euh, éventuellement d'agrandir la famille mais euh, c'est pas forcément incompatible si on assume et qu'on est à l'aise avec ça, ça peut se combiner en tout cas. Oui, c'est
1: juste un petit prédiagnostic de ses forces euh, qu'il y a à faire euh, et puis avoir euh, conscience de ce que ça demande comme effort. Donc, je pense que c'est bien d'avoir déjà été famille d'accueil quand ce sont des tout jeunes enfants. Après, de le devenir quand on a des enfants de 5-6 ans, oui. Mais faire un enfant en ayant pour la première fois un chien, ça me semble compliqué parce que du coup, il y a peut-être trop de premiers investissements. Je sais pas. Après, tout est possible, bien évidemment. Mais on a une partie des données qu'on n'a pas si on n'était pas déjà famille d'accueil et si on n'avait pas déjà essayé de savoir comment notre vie s'organisait. Est-ce que entre guillemets, ça nous coûtait en termes de fatigue C'est un peu Ardeux, on va dire.
0: Oui, pense. toi, tu as construit euh, brique par brique, euh, tu es devenu euh, famille d'accueil en tant que euh, jeune célibataire, et puis il y a monsieur qui est arrivé, et puis il y a les enfants qui sont arrivés, et en fait, tout ça s'est fait progressivement et très naturellement dans ton parcours, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu as aussi, euh, à chaque fois, réadapté un tout petit peu euh, bah, l'organisation euh, pour que ce soit compatible, et tu avais, euh, à chaque fois, testé euh, la brique d'avant avant, avant d'en rajouter une, c'est ça que tu veux dire, ne pas rajouter, peut-être, les deux à la fois.
1: Bah, disons je savais que j'étais en capacité de le faire, ce que ça me coûtait en, en termes de charge, j'étais en capacité de projeter comment ça serait, même si, évidemment, je, je ne pouvais pas savoir ce que serait, un, d'être mère, et deux, d'être mère de jumeaux. Double inconnu.
0: Oui, ça, c'était encore une, une belle
1: surprise. Voilà. Je, je savais très bien ce que c'était qu'être famille d'accueil puisque ça faisait dix euh, ans que je l'étais mmh. puis de toute façon on s'adapte aussi euh, quand on change de travail on va changer d'itinéraire de transport on va changer de repère on s'adapte au chien qu'on a qui est différent qui a pas le même caractère mm -hmm. on s'adapte quand on déménage enfin voilà j'avais passé toutes ces étapes-là euh, avec les chiens et j'avais pas trop d'inquiétude après la toute première période où vraiment c'est nourrisson où là c'est très très prenant euh, au quotidien une fois que j'avais passé cette période-là j'avais pas de d'inquiétude en fait
0: mais en tout cas on voit que pour toi en tout cas euh, ça a très bien marché l'organisation a été réadaptée et puis euh, bah, ça fonctionne et c'est surtout que on a aussi le droit de prendre une pause. Hein. Euh, L'idée, c'est pas euh, ici de dire qu'il faut absolument tout enchaîner, mais il y a les possibilités sont laissées à chacun. Et donc, euh, en tout cas, il faut, en fonction de, de ce qu'on se sent de faire, le faire ou pas. Et c'est un, un choix propre à chacun. On est bien d'accord là-dessus. Je voulais te demander si tu avais, euh, dans toute cette aventure du coup de plus de dix ans avec les chiens guides, appris ou découvert quelque chose euh, que tu t'attendais pas. Alors tu es déjà beaucoup dans le monde du handicap professionnellement, tu l'étais aussi avant de devenir famille d'accueil. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, euh, bah, voilà, qui était un peu euh, la découverte pour toi
1: avec les, les chiens guides, peut-être une éducation euh, beaucoup plus euh, bienveillante qu'une forme d'autorité euh, plus classique euh, que j'ai connue. Euh, je vivais à l'étranger, en plus, où ils ont une culture qui aime moins les chiens, il faut le dire, donc beaucoup plus le chien de garde, avec une éducation un peu rude, on va dire euh, un peu rêche. Okay. Plutôt dans la domination de l'animal par la peur, et en fait, euh, à l'école... Euh, l'éducation telle qu'elle est promue, la bienveillance envers l'animal, etc. Moi, ça m'a alors super bien convenu. quoi euh, J'ai découvert... j'ai En fait, j'ai conscientisé des mécanismes que je faisais euh, un petit peu parce que j'avais toujours eu des chiens et j'avais vu que ça marchait bien comme ça. Mais là, du coup, c'était un peu plus, euh, mm -hmm. plus méthodique, tout simplement. Euh, on voit que c'est construit, on voit que c'est réfléchi, euh, on voit tout le travail qu'ils ont d'éducation derrière et, mm -hmm. et le process. Et voilà, le fait d'avoir le chien, ça m'a permis d'objectiver ces choses-là, de les poser, de les conscientiser, même s'il y a beaucoup de choses que je faisais instinctivement. C'est bien parce que ça permet d'avoir un recul et de prendre un petit peu de la hauteur aussi sur, sur ce qu'on fait.
0: Mmh, D'être accompagnée, d'avoir un peu, justement, comme tu dis cette organisation aussi dans la progression de l'éducation, oh. puisqu'on ne va pas apprendre au premier jour en famille d'accueil tout au chien. L'idée, c'est de faire palier par palier. Tu l'as dit, parmi tous les chiens que tu as eus, il y a à chaque fois eu une adaptation par rapport au chien, à l'individu que représente ce chien. Et c'est important aussi de, de le préciser. On s'adapte un peu plus, je pense, que ce qu'on s'adapte pour les enfants, par exemple.
1: Bah, je pense que en fait, tant que c'est un être vivant, tu es obligé d'être dans l'interaction et l'adaptation. Ni les enfants ni les chiens ne sont des robots, donc euh, toutes les applications un peu mécaniques de méthodologie soi-disant miraculeuse, ça fonctionne ni pour les enfants ni pour les chiens. Mm -hmm. Par contre, l'accompagnement, l'écoute des besoins, l'analyse, euh, l'analyse des besoins et des réactions et des émotions, Tant sur les enfants que sur les chiens ce sont des choses qui fonctionnent bien mieux en fait euh, je pense. Et on dit bien de l'éducation, mm. c'est travailler avec cette matière vivante en fait mm. et c'est forcément plein de surprises, plein de bonheur, euh, <rire> certaines fois euh, un peu de, de frustration bien évidemment parce que euh, c'est pas on appuie sur un bouton et hop ça arrive d'un coup quoi.
0: Oui, et puis c'est vrai que tu fais le parallèle. Est-ce que tu as pu transférer des choses que tu avais appliquées avec les chiens Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé dans l'apprentissage et l'éducation que tu as fait avec tes enfants derrière La patience peut-être et la répétition
1: Comme je l'ai dit, il y a, y a un parallèle qui est certain. La patience, la répétition, l'analyse des messages non-verbaux. Mmh. Un, un chien qui vocalise, c'est un chien stressé. Un bébé qui se replie, c'est un bébé stressé. Enfin, voilà c'est-à-dire le fait de savoir analyser les pleurs aussi alors les pleurs de l'enfant les pleurs du chien c'est pas les mêmes pleurs pour les mêmes situations toute la communication euh, corporelle non-verbale en fait du moment qu'on s'est attaché à un moment à l'étudier sur un être vivant bah, on le fait aussi sur un autre mm -hmm. et puis euh, cette éducation bienveillante vraiment alors là pour le coup euh, c'est le même terme et le, le même esprit euh, on marche pareil en fait on est des êtres euh, dotés de sentiments et, et on a les mêmes euh, réactions aux mêmes stimulus donc euh, mm -hmm. en fait tout simplement c'est euh, biologiquement on a les mêmes réactions aux mêmes causes
0: oui donc on peut faire le le parallèle en tout cas entre euh, l'éducation des chiens et l'éducation des enfants si ce n'est que les objectifs sont pas les mêmes. <rire> mais les mécanismes, comme tu dis, biologiques, voilà, on reste des êtres vivants mais on n'a pas les mêmes objectifs avec l'un et l'autre, ça c'est sûr. Euh, je voulais savoir est-ce qu'il y a euh, une ou des rencontres assez exceptionnelles que tu as fait euh, bah, via les chiens guides que tu n'aurais pas forcément fait si tu n'avais pas eu cet engagement-là. Ben ouais, ça va pas être étonnant. Arthur. <rire> ah <rire> évidemment. Alors Arthur, dis-nous en plus. <rire> ben bah, oui Arthur.
1: <rire> bah, Arthur du coup c'est le maître de Loia et en fait je l'ai rencontré quand Loia a été euh, offerte entre guillemets par euh, une association qui avait fait un, un concert de levée de fonds. Et donc euh, Arthur, la première famille d'accueil euh, et moi, de, de Loïa et moi, avons été euh, invités à ce concert-là. Et donc, euh, bah du coup, j'ai rencontré Arthur. Euh, et, et je, oui, on l'a amené en voiture à ce concert qui était un peu dans une petite localité. Tout de suite, on a accroché, on a commencé à papoter, papoter. J'avais les enfants, ils avaient huit euh, mois. Mm -hmm. Il a, ils avaient huit mois. On avait mis les enfants. Euh, dans la voiture, j'étais entre les deux. Il y avait Arthur avec Loïa dans une toute petite 207. Mmh. C'était assez cocasse, mais euh, on a on a énormément échangé. Et puis, on a pris des petites nouvelles parce qu'on avait euh, sympathisé. Arthur m'a dit, un jour, il m'a contacté en me disant, Cyrielle, je vais publier une vidéo. Je veux te le dire avant. Mmh. Euh, voilà ce qui m'est arrivé et, et c'est dur. Et donc là, il a publié cette fameuse vidéo euh, du refus d'accès euh, au Monoprix de Marseille. Euh, quand j'ai vu qu'il décrochait Loya, euh, qu'il la, qu la tirait de lui et qu'elle pleurait, moi, ouais. je, ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Quand j'ai vu qu'il posait la main sur Arthur, j'avais la colère. Euh, mm. Et alors, chevillée au corps, en plus, c'est tout mon engagement professionnel qui était bafoué. Et, Bien sûr. Et, et tout de suite, j'ai retweeté en interpellant la ministre directement euh, avec laquelle j'ai pu travailler sur certains dossiers, qui me connaissait en fait d'avant d'être ministre, en disant que Arthur c'était quelqu'un de très fiable et que c'était un véritable scandale. La ministre a été extrêmement réactive. Dans la demi-heure, elle me demandait le numéro d'Arthur et l'appelait. Hein. Mmh. On a eu un petit groupe de travail justement sur cette problématique d'accès des chiens guides, bah, auquel j'ai participé avec Arthur. Et en fait, en sortant, je lui dis voilà, Arthur, au-delà de ce qui t'arrive à toi. Il faudrait que tu mettes euh, tes qualités d'expression, ton intelligence, ta verbe euh, au service collectif hein, du bien commun, en fait, tout simplement. Mmh. Et du coup, je lui ai parlé du CNCPH, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, a également euh, parlé d'une association euh, d'auto-représentants mmh. qui se montait, en fait. Et donc, je lui ai dit, euh, tu devrais euh, contacter euh, cette association qui est en train de se monter. J'ai donné euh, les coordonnées d'Arthur euh, mmh. euh, à cette association-là. Il en est devenu administrateur. Oui. Euh, via cette association, euh, il est devenu aussi représentant du CNCPH. Donc, j'ai encore le bonheur de le croiser, euh, puisque moi, je suis vice-présidente du CNCPH. Et j'ai travaillé, j'ai promu euh, un très gros projet euh, sur le, le savoir expérientiel et la valorisation du savoir expérientiel des personnes handicapées, justement au profit d'une meilleure accessibilité globale de la société Bien sûr. et aussi pour promouvoir l'accompagnement entre pairs Mmh. Et donc, euh, maintenant, euh, Arthur travaille euh, pour ce projet-là. Donc, en plus, professionnellement, maintenant, je suis en lien avec lui.
0: Oui, donc une rencontre euh, exceptionnelle, mais qui n'a pas été en tout cas ponctuelle, ah, mais non. qui s'est prolongée et encore aujourd'hui, euh, bien plus longtemps. Il ouais. qui a des impacts énormes, en fait,
1: parce que c'est via cette rencontre, euh, en fait, la vie et l'emploi et la représentation qu'a Arthur aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontré en fait. Donc, euh, c'est... C'est génial C'est assez énorme, comme quoi, une rencontre... Euh, c'est pour ça que, forcément, quand on me dit une rencontre, ben Arthur, dix mille fois Arthur, parce que euh, je pense qu'il le disait lui-même dans son podcast, je crois qu'il a admis euh, son handicap et compris aussi euh, toutes les compétences qu'il avait développées dessus grâce à Loïa et, et grâce aussi euh, à ces échanges euh, qu'on a pu avoir. Donc, c'est pour moi un exemple... Euh, absolument magnifique au-delà d'être une super personne euh, déjà intrinsèquement quoi
0: oui, c'est sûr que dans son épisode, euh, que vous pouvez toujours réécouter si vous ne l'avez pas encore écouté, vous comprendrez euh, la synergie et les interactions, du coup, euh, bah, avec l'OIA en point commun, puis l'école des chiens guides, du coup, euh, forcément, au milieu. C'est quelque chose, donc, euh, qui vous a fait vous rencontrer et euh, derrière qui a prolongé euh, l'expérience euh, pour bien longtemps, je pense, parce que euh, on, on se parle aujourd'hui, mais je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et notamment, vu les nouvelles fonctions euh, qu'a pris Arthur, euh, dans bah tu disais le CNCPH et d'autres organes comme l'association dont tu lui avais parlé bah voilà c'est pas anodin euh, et vous pouvez vraiment réécouter je vous encourage l'épisode 11 avec Arthur pour bah, voir un petit peu comment de son point de vue tout ça s'est passé alors votre rencontre mais aussi malheureusement ce qui lui est arrivé au, au monoprix de Marseille c'est lui qui le raconte quand même le mieux. Mmh. Eh bien, euh, juste avant de se quitter, je voulais te demander euh, si tu pouvais nous raconter un peu quel était ton pire et ton meilleur moment du coup dans toute cette aventure avec le chien guide. Tu nous as parlé de quelques jolis moments, mais s'il y en avait un ou deux à souligner, euh, qu'est-ce que ce serait pour toi
1: Tout plein, parce que je les ai tellement euh, tous aimés, en fait. C'est que du bonheur, en fait, tout le temps, de les avoir, euh, d'être fiers d'eux, de les voir évoluer, de rencontrer après les, leurs maîtres. Peut-être euh, Iris, euh, donc le flat coat qui euh, adorait euh, Main plus 1 de l'époque. Bah, tous les matins, il l'attendait devant l'ascenseur. Et puis, tous les matins, quand elle arrivait, il lui prenait la main dans la gueule, en fait, et il l'accompagnait à son bureau, tous les matins. Et c'était un chien qui vocalisait pour s'exprimer. Vraiment, il parlait, ce chien. Il était là... Et tous les matins... Il lui prenait la main en vocalisant et il l'amenait dans son bureau. <rire> C'est le chien euh, dont je parlais sur la personne qui avait vécu quelque chose d'assez terrible et qui est resté en boule contre lui euh, tout le temps euh, où il a été pas bien, en fait. <rire> Autrement, une autre jolie chose euh, en formation, euh, on était en formation sur le management et on parlait un petit peu des, des émotions, et à un moment où nous demande de, de mimer la joie et l'exubérance, et donc euh, on a crié, mais euh, en mimant la joie. Et en fait, la chienne, elle s'est jetée sur nous pour nous faire des câlins. Euh, mais c'était tellement euh, instinctif, en mmh. fait, qu'on voit qu'on qu envoie des ondes de bonheur en fait quand on le veut, et de prendre conscience mmh. de, de cette capacité qu'on aurait peut-être à rendre les choses beaucoup plus euh, euh, heureuses et joyeuses. Ben, ça fait du bien, en fait, de se dire que. Le chien ne ment pas. Donc quand il y a quelque chose de pur qui sort, euh, ben bah, ça, ça a des impacts visibles euh, de bien-être tout de suite. Euh, et, et voilà. Et de l'appréhender, c'est quand même quelque chose qui est qui est super euh, réconfortant et beau, je trouve.
0: Oui, moi j'ai eu le même expérience. Alors c'était un, un de mes cours de comédie musicale improvisée. J'avais Oscar qui était euh, dans le pseudo public. Hein, le reste des élèves. Et euh, j'ai joué une scène très triste et Oscar à limite pleuré en fait alors je jouais du coup bah on, on s'est pas interrompu on a fini la scène mais après tout le monde est allé lui faire des câlins pour euh, remonter euh, vraiment la balance émotionnelle c'était assez touchant euh, de voir que en effet euh, c'est des êtres qui réagissent ouais. à nos émotions même si c'est comme euh, dans ton expérience comme dans la mienne du, du jeu puisqu'on avait du coup euh, joué une émotion donc euh, je suis tout à fait d'accord euh, peut-être qu'il faut plus jouer la joie au quotidien et notre quotidien aussi sera bah, beaucoup plus sympa, beaucoup plus joyeux, comme tu le dis. Bon, eh bien, écoute, euh, merci en tout cas, Cyrielle, pour toutes ces confidences, tout ton parcours. Euh, chapeau, hein, j'ai envie de te le dire. Je regarde ça avec beaucoup d'admiration. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas encore famille d'accueil, pas encore maman, mais euh, en tout cas, tous ces mots-là, je pense, euh, serviront à, à réfléchir dans les parcours de vie des uns et des autres et puis de se poser des questions de aussi, comme on articule. Alors, il y a déjà la première question entre notre engagement de bénévoles avec le, le monde professionnel. Donc ça, c'est déjà une première question. Mais derrière, avec une famille, ça me semblait important aussi de le développer. Et j'en profite pour dire que ce mois de juillet, donc on va un petit peu aussi parler bah voilà, des, de la famille, des enfants, parce que justement, ça fait partie d'un sujet que je voulais aborder, que j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder. Et donc, tu inaugures en tout cas avec ta grande expérience et ton témoignage ce sujet. Merci beaucoup du coup, en tout cas, Cyrielle. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis, écoute, euh, je serais ravie de, de te croiser avec euh, tout le petit groupe euh, euh, chien-enfant euh, euh, dans un parc, j'imagine, pour faire une belle détente, en tout cas, euh, au soleil. Et puis, bah, je te dis à très, très bientôt. Et on fait un clin d'œil à Arthur, du coup, euh, un clin d'œil audio, mais voilà. euh, on pense bien à lui, en tout cas.
1: Oui, et une petite dé dédicace à la princesse, comme on l'appelle,
0: la Princesse Loya. Voilà. <rire> et ben bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, Cyrielle. À très vite, au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Cyrielle, qui m'a consacré un peu de temps dans le Tetris de son agenda, et pour son témoignage qui nous illustre la possible articulation entre son rôle de famille d'accueil et de maman de jeunes enfants. Pour compléter votre écoute, vous pouvez toujours retrouver l'article avec Cyrielle sur mon blog futurechainguide.fr. N'hésitez pas également à m'envoyer vos retours sur mon Instagram arrobas ça fait vraiment plaisir de les découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, je vous le dis à chaque fois, mais le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. Enfin, pour l'été, je vous ai concocté quelques surprises, avec notamment un épisode par semaine pour vous faire découvrir d'autres chiens d'assistance exceptionnels. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugle ou d'assistance durant cet été.